0: おはようございます Good morning, ですでえあさってということはあさってリアルセミナーなんですが、えー、リアルセミナーがあさってということは、えー、と多分明日ぐらいに申し込んでいただかないと、えー、微妙に厳しいという感じです。オンラインだとあさってやるならもうやる瞬間までんなら始まってからでもいいんだけど。えっと、リアルなんでただこれよく考えてみるとリアルだとどうして当日の朝じゃダメなんだろうとかリアルだって来てから払えばいいんじゃないかっていう気も、えー、しないではないんですよねよく考えてみるとでえー、っとまあこれはどういうふうに考えるかはともかくとしてあさってやりますと、えー、つい顔色をうかがってしまう私を手放す方法の出版記念セミナーで倉田の慶三さんと一緒に。やるとでリアルセミナーとしては1年ぶり。ただ、えっ、ー、とあの書き上げ塾とかはやってましたけどね。まあ、リアルセミナー、そのものをその外部招聘でやっていくのは1年ぶりということです。まあ、よろしくお願いします。で、えっ、ー、とこの日にしゃべることはまず間違いなく、えー、一つは僕はですけどね。甘えに関わることです。で、甘えというのはええどいた？さんの甘えなんですけど。日本人ならみんな知っているあれですね。でこれは、えー、と表面に浮かび上がってこないものなんですよ。あの何、ー、て言うんですかね、えー、オグデンっていう人私がずっともう今しゃべってる話は、えー、クライン派っていうイギリスの対象、ね、関係論学派みたいな言い方をするんですけど、えー、正式にはそのメラニー・クラインさんの弟子たちがこう展開していった考え方で一部メラニー・クラインさんから追い出されたり、えー、と関係を切っちゃったりした人も含まれてるけど影響は確実に強烈に受けている人での話をよく分かんないながらも一生懸命読んでいてその,その一つのこう結実した内容としてあの本を書いたんですけどウィニコットっていう人が何と言っても大きくてあと同時代にビヨンって人がいてこの人の話もところどころ適宜まぜこぜにしていてあとオグデンって人このオグデンって人のはむしろこの人の本を読むことでウィニコットの話が分かってきたみたいなところがあるんですよそのうまい解説書みたいなことが書ける人ですよねまあこの3人の人の考え方考え方だと思うんですけどねあともちろんクラインの考え方とということは当然フロイドなんですけどを、えー、と下敷きにして、えーまあ、要するに繊細さんの問題というものを、えー、と解いていくと。でその過程で甘えというのがこの甘えの構造を書いた土井さんは全然暗い派でも何でもなくてすごい独自に、えー、と精神分析は偶然なんですけど私が行ったカンザスシティの近くのトピカってところにある有名なんでですけどねあの辺ではあのそ,その辺のところの、えー、とインスティチュートで勉強した人で戦後間もなくなんでどういう経路でどうしてこういうことが可能なんだろうっていろいろと書いてはあるけれどもやっぱりこうリアルにやろうとしてみると考えると不思議ですよ戦後10年も経ってないんじゃないですかね。でアメリカに行ってて精神分析を勉強しているなどと。しかもアメリカで習うということは私も経験があるんですが、えー、自我心理学学科なんですよね、えー、と日本で有名なのはコフードとかアンナ・アンナフロイトとか、まあ、要するに日本でまだ知られてる方ですよ多分メラニー・クラインだってもう日本じゃ全然知られてない可能性が高いオグデンだビヨンだウィニコットだになるともう全く全然知られていないと思うんですけどこれがアンナ・フロイトとかえっ、ー、ととと、えー、とかになっててくるる断然知られてると思うんですよねつまり日本に今、えー、日本に長らくこう輸入されてきた精神分析は原則アメリカの自我心理学っていう方ででこっちを勉強しに行った土井さんが非常にこうウクラインの方の発想に近い甘えの構造を打ち立てるという多分ここには相当のいきさつがあったと思うんですけれども。えと彼はイギリスに行ってるわけではないんですよねカリフォルニアには行ってたんですけどカリフォルニアは全然関係ないですよね非常にびっくりするようなその専門的な世界の中ではびっくりするようなことが多分起きていてでこの辺のことを僕はまぜこぜにして書いていて、えー、と理屈はそういうのを下敷きにしつつ、えー、と解決策はグッドバイオスにすごく、えー、と頼ってるという本です。ななぜなら解決策に精神分析を使う打ってしまうと,、えー、と僕がそれをそもそもできない上に、えー、と本では同性でき,できることじゃないんで誰がやっても本では無理だと思うんで、えー、と解決策みたいな考え方としては、えー、多分にこうドアユースよりっていう流れになっていてで僕の中では整合性が十分取れているつもりなんですけども、えー、とそのどっちかちと,うとその精神分析のただ説明はすすごくさらっとしてますここガチって書いていってしまうと,、えー、となんていうんですかねどんどん複雑になる上にどんどん分厚くなってあもう200ページは絶対行きたくなかったんですよね。えー、とその人の顔色を伺ってるとか、えー、会社に明日行くのも苦しいという人に僕は200ページ以上読ませたくはないんですよ。もっとさらっと読んでいただきたい。あのできれば土日で読み切りたいじゃないですか月曜から会社に行くんだから。ということもあって。えと200は切りたいっていうのはあの編集さんとお話ししていて編集さんもそのことにはすごく同意してくださってたのでもうそういうふうに書いたんですよ最初から。で200絶対切るぞっていうふうに意識して書くとなるとですね、えー、とこの今喋ってるのことを延々書いてる場合じゃないんですよ。これ絶対延々書いてると400ページを突破する本になっちゃうんで、えー、とよほどはしょらないとそういうことになっちゃうんで最初からコミコミってわけにはいかない。だってあのあれですよね、そのフロイトの弟子にはフロあのメラニー・クラインさんとあんなフロイトさんがいてみたいなことから書いてたら、本当に400ページにすぐなっちゃいますからね。えそこら辺のことだけでも書くことはけ結構いっぱいあるんで、本当のところは。そういうことなんですが、で甘えというのはですね、まあ、日本語ですよね、これは西洋には当然ない言葉で、えそういう話もよ時々僕はここでしてますけれども。その甘えの構造の中でもやっぱり一番大事なのは甘えというのは一番大事かどうか分かりませんが甘えというのは通常は意識してないことなんだという話ですね。でこれがあの僕昔からそういうことが自分にもあって時々周りで見ていても気がつくことがある。事例ですよね事例研究の中の事例なんですけどオグデンの本に出てくるんですけどつまり甘えという言葉や概念とは関係なく出てくるんですけどすっごく僕はこの事例が気になってるというのが一つありましてえー、と彼は、えー、年上の二十歳20歳も年上の奥さんと結婚していてで奥さんが家にいる時はガレージでえっ、ー、と仕事をしてすごくこう実しているとこの話は僕はすごくですね考えさせられるというか、えー、感じるところがあるというか何、えー、て言うんですかねこういうことについて学校では何も教えてくれなかったっていうのはすごく気になるんですよねこのガレージのお話は僕はこういう事例が本当に欲しかったんですよ昔からこういう人一いるよよううなって思うんですよ今時は、えー、と例えば家族が家にいると仕事が進まないんだけど家族が家にいない時に家で仕事をするとすごいはかどるとでもその人は結婚していない時はそうじゃなかったみたいなことを言うんですよねものすごくこれは近いと思うんですよでここに甘えの行動ってものがはっきり見える気がするんですねでオグデンの話ということは、えー、つまりそれは甘えの構造から書いてるわけではないんですけどえっ、ー、と,と思うんです、えー、システムエンジニアが20歳年上の奥さんと結婚してその奥さんが家にいる時は自分のガレージで、えー、と車いじってる仕事がはかどるはかどるわけですよね仕事なのか趣味なのか知らないですけどでもその奥さんが家から出かけてしまうと,、えー、と急に仕事が手につかなくなって奥さんの帰りを待っちゃう。でこれ非常に甘えてるじゃないですかどう甘えてるのかを説明するのは難しいですけど甘えているといえば通るじゃないですか日本人だったらでも西洋には甘えに相当する言葉がないででその奥さんが帰ってくるとまたガレージで仕事が進むんだけどガレージに奥さんが来てしまうとそれに対しては嫌なんですよね。この人怒ると非常にいい話だと僕は思うんです。いいというかいい事例だって思うんです。一体これは何なんななんだろうとこういうのを、えー、説明するのは僕は分精神分析しか見えてこないんですね。で、えー、母子一体っていう話がやっぱり一番こう答えとってこあのこう考える上でのヒントになると思うんです。ユイニコットの言った母子一体ですよね。ビヨンはこれをコ,コンテナーとかっていう表現を使うんだけどまあまあ同じことだなと思います、えー、要は自分のニードなんですよ。ニードをニーズに変えられないっていうことが人にはあって、えー、自分で変えられないというのは一つの問題なんだけど自分で変えられない人っているんですよ。僕もそうだったんですよ。ニードってのはつまりそういうい必要性があるわけです例えばお腹が空いているというニードが、えー、違う血糖値が下がってるというニードがあります私の中でねこれはまだ空腹として認識されませんでよくこの番組でも言う通りそれが起こると赤ちゃんはギャーと泣く泣くと、えー、お母さんがそれを汲み取ってニーズに変換するこれをするのが心の一つの重要な役割なんですね。で、えー、ウィニコットはこのニードニーズに変換するという部分に非常に集中したんですけれども、えー、とビオンという人はですね、ここにコンテナという入れ物という概念を持ち込んできて、なんていうんですかね、そういう装置みたいなものを仮定したのかな、なんかですね、そ,うその全体の状態を抱え込む、だからまあ赤ちゃんを抱っこするっていうのもそういうことなんだけど、えー、抱え込む。機能としての母親とかそういう言い方をそういううういいい言方方をを感じの考え方を取るんですよね。この方がそのコンテナが出来上がることが自分の心の形成なんだっていう言い方ができるという意味で分かりやすいところはあると思うんですよ逆に言うとそのコンテナがちゃんと機能していないとニードがニーズにならないんですよねそうするとその人は何か不愉快だとか何か物足りないとか何か寂しいっていう感じを抱くことはできてもどうしたいのかが自分ではわからないわけです。で、でですね、非常に不思議なんですが、他人を必要としちゃうんですね。でも、えー、昨日も喋りましたけど、そういうようなことを一昨日も喋りましたが、戸畑海人さんが言った通り、心は他者であるから、えー、他者がそれをやってくれるというのは非常に理にかなってはいるんですよ。ただ、それが他者がいないときは自分でもできるようになって、えっ、ー、と、つまり自分の心が形成されるってことになるわけです。だから、えー、これれが形成されない状態だと困っちゃうわけですよねそ,の人はそれを神経症って言うんですけれどもきっとこのニードニーズにうまく変換することになぜかしくじってしまうまあなぜかじゃないんですけどねこれはあの母子関係の中でそういう変換をする心の形成を、えー、うまくできなかった場合に大人になってから問題を引き起こすということなんだと思うんですよ。えー、このシステムエンジニアさんそういうことが起きてるんだと思うんですよね。自分がのニニーードが、えー、ニーズにうまく変わらないんですね何かやりたいんだけど何がしたいのかが分かんない。でも家に奥さんがいることでこの奥さん間違いなく20歳の年上であることからもう分かるとおりお母さん,なんですよね。お母さんが家にいることで心の中の心の機能がえっ、ーお母さんが手伝っててくれてるわけですよ。手伝うというのは何にもしてませんよ。手伝うのは何にもしてないんだけど、いるだけで手伝ってくれるんですよ。そうすることによって、ガレージのところで、えーと、自分のやりたい、何かやりたいわからないニードというものが、あ車をいじりたいんだというニーズに変換されるんですね。えー、こういうのを寂しがり屋だとかって言うじゃないですか。それじゃよくわかんないと僕は思うんですよ。これは、えー、とこういうふうに説明されてみて初めてこの種のことってたくさんあるような気がするんです。例えば、えー、自分の部屋では勉強しない子が、えー、よく最近あるんですよそういう子育て論が。えー、とリビングダイニングに勉強する空間を作ってあげましょうとこれ完全に同じ話をしてるんですよ、えー。親がそこにいると勉強をする気になるって。親に勉強するところを見てもらいたいとかそういうふうに表現してもいいんですけど子供なのでまだ自分のニードがはっきり見えずに変わらないんですね、えー、勉強したいというニードはあるんですよ人間にはでもニードだと何がしたいのか分かんないですギャルと泣いている赤ちゃんは自分がミルクが飲みたいのか寝たいのか抱っこしてほしいのか遊んでほしいのかかまってほしいのかは分かってないんですよただニードがあるんですよで、それに対してお母さんが適切にニーズに変換してあげるということはいつでもおっぱいあげりゃいいってもんじゃないじゃないですかこれはお好み敬語さんが書いてることなんですけどそういう時にいいいつででももひたすすらミルクを与えるるお母さんんっていうのもいるんですよ。そうするとその子はなかなか自分のニードをニーズに変換するという機能を育てることができないんですよね。子供ははは何をしたいのかがはっきり自分ではまだ、えー、うまく変換でできないこともあるので勉強したいのにゲームしちゃうということはあるんですよ見てるとよくわかりますそういうことは何かがしたいんだけれども何がしたいのかははっきりしないあるいは何かが勉強したいんだけど勉強するような、えー、状況がうまく設定されていないのでだからリビングダイニングに勉強スペース作れって書く,書くわけですよね、えー、と子育て本にはだから、えー、漫画読んじゃうとかそういう漫画を読む方が環境設定としては、えー、すぐにできそうな状態にあるから自分のニードのニーズに変換するのが、えー、混乱するんですねでもこの種の混乱って僕らにもしょっちゅうあるじゃないですかえっ、ー、と必ずしもお腹が空いてないけど喫茶店入るとかね普通にあると思うんですよ本当は休みたいんだけれどもなんかこう本を読んでしまうとかいろいろあると思うんですニードをニーズに変換するというのはそんなに簡単なことじゃないですよねシシチュエーションも選ぶし、えー、様々あるわけですよ、まあ、このシチュエーション選ぶっていうのはつまり昨日おとといか喋った移行対象ってことになると思うんですけども、まあ、移行現象でもいいんですけどねとにかくそういう最初お母さんがやってくれた「ニードニーズに変換する」というお母さんがやってた機能お母さんがつ、えーとえー、実行していた機能を自分の心の中にインストールすることで、えー、お母さんいなくてもそれができるようになる多分分これを自立と言うんでですよね、精神分析では。けどこれがある程度はできるんだけど部分的にしかできない人は、えー、と家にお母さんがいるということによってその心の機能が働くだけどいなくなると機能が停止してしまうのでガレージにてどうしていいんだかよく分かんないのでお母さんの帰りを待つと奥さんの帰りを待つと。けれども、えーお母さんというのはそこにいてくれりゃいいのであって、えー、ガレージに来て何か喋ったりしちゃいけないわけですよ勝手な話なんですけどだから甘えなんですけどね勝手な話なんですけれどもそこにお母さんがやってきてああしろこうしろっていうと今度はニードをニーズに変換するんじゃなくてニーズが勝手に押し付けられることになるじゃないですかこれをミニコットはすごい厳しい言葉を使って真衆とかって言うんですよねメスで刺すみたいな話ですよねえっ、ー、と刺されてしまうんですよ子供だからねだからガレージに入ってガレージに奥様が家にいてガレージに自分だけがいて作業するのはいいけれど奥さんがガレージに来るのはダメなんですよ浸州になっちゃうんですねその人の心の機能はまだ十分に働ききらないものなのでそこにお母さんがどんと登場してしまうとすぐにその機能を停止しやっぱりガレージでえー、自分が好きな車いじりというものをするというそのニーズが自分の中でうまく機能しなくなり今度は奥さんの要求というものに邪魔されてしまう感じがするこれが新習なんですねこういう現象についてこれほどはっきり分かるようにしかも事例付きだからこれ事実としてあるわけですよねこういうのが。えー、と見たのは僕多分あれオグデンの本が初めてで。うん非常にやっぱりあのそうだこういうのはきっとどこにでもあるんだと思ったし、えー、自分は非常にこの種のことで高校時代とか大学時代に困ったし悩んだし腹も立ててたわけですよ非常に自分が頼りない人のように思えるその年になってこう母親というものが何か非常に母親でも父親でも何でもいいんですが心理的に頼ってる感じがあるじゃないですか一方で何をどう頼ってるのかよく分かんないわけですよ母親がそこにいようが何しようが勉強を図るわけでも何でもないですからね。しかもすぐそばにいられるのは嫌だっていうこの自分の、えー、と何て言うんだろう非常にわがままな感じこれが嫌だったわけですよね。それを思い知らされるから嫌なんですよ。だから、えー、とそういうことってあったんだけど誰もそれについて何かを教えてくれることはないんですよね。精神的にに大人ななりきれてないとかせいぜいそんんんななもですよ。その通りかもしれないんだけどそれはどういうことなのかがよく分かんないし聞いてもよくわかるような説明は戻ってこなかったんですねで今この私の感じではですねこのコンテナという考え方が一番分かりやすい自分のコンテナ心には自分のコンテナがあり自分のニードをそこに入れるとなぜかニーズになって変換されて戻ってくる。これが自分で意識できるようになると人がいるとかいないといったことはあんまり関係なくなるんですよねつまり寂しさというものはそこに生じなくなっていくんですよこれが違うなっていうふうにやっぱり思います知識ってのはこういうもんなんじゃないかと思いますねそれで、えー、っとここにちょっと違うニュアンスで入ってくるのが甘えなんですよ甘えというのは、えー、ニードなんですよ。ここが僕は大事なんだと思うんですあの書いいてないですよオムデンのに甘えという概念を西洋人持ってないわけですからねただ僕は日本人にとって甘えというのはつまりこれは世界中の人にとってそうだと思うんですが日本人っていうのはここが鋭かったと思うんですが多分世界中の人がだってこのオグデンさんのシステムエンジ完全に甘えてるじゃないですかでも自分でそれが分かってないですよね彼は甘えを甘えという概念に変換すするることに失敗しているんですよね。そういうふうに考えるのが一番手っ取り早いと思うんです。甘えという甘えたいというニードが私たちにはある。でもこれはニードだから本当は甘えたいなどという言葉にはならない。なんかこうある。<笑>なんかこうあるんですよ。なんかこうあるものを心に入れて言葉に直すと甘えたいになると。でもニードなんで本当は言葉に直しちゃったらいけないんですよね。さんが書いてるんですよ「甘え」というのは言語化できないものなんだ本当はと言語化してしまうと何か過剰なものになってしまって、えー、甘えることに失敗している時にだけその表現が出てくるというつまりこれは、えー、と甘えているというのは自分では自覚できなくて外側からだけ判定できるものなんですよね。で人があいつ甘えてると言った時はすでに甘えがうまく機能していないなな証拠なんですよ。甘えるがうまくいってる時は、えー、とそれをことさら誰かが意識する必要ってないわけですよね。ということはどういうことかというと甘えているというのは、えー、他人がその人のコンテナに機能を加えているまさにこのシステムエンジニアの場合の奥さんがやってくれてることが甘えさせてあげるということなんですよね。家にいてあげるということが甘えさせてあげるということなんですよ。つまり、ある種の人の心がうまく機能しないとき、えー、このエンジニアさんの場合は通常うまく機能してないんだけど、それは言ってみれば通常神経症ってことになっちゃうんですが、そうじゃないです。私たちはしばしばこれに自分でもうまくいかないことがあるわけです。人に手伝ってもらわないと、ニードがニーズに変換できないと、人のニニーードをニーズに変換してててあげるるっっいうことが甘えさせるってことなんですよだって明らかに母親がやってるのがそういうことですからね母親は文字通りそれを常にやるから母はこう常に甘えさせてるわけですよ奇遇ですからねこれは父がやっても全く同じことですで私たちは人間関係でしょっちゅうこれをやるんですねだから甘えさせるということは人がその心のコンテナに関与して関与するというのは特に何かをするわけじゃないんだけどとにかく一緒にいるとかそばにいるとか寄り添うと言ってるやつが全部それなんですが関与してある人のニードがその人のニーズになるように、えー、してあげると特に何をするわけではないんだけどしてあげるんですそうすることによってその人を甘えさせることができるだから甘えるというのは、えー、特に何かをするわけではないんですよね自分の心があえて言うならば自分の心が機能するようにすすするるってことです自分の心が機能するように人にしてもらうということが甘えるということの多分一番大前提なんんんだと思うんですねなんならば何かちょっとひびの入った自分の心のコンテナみたいなものをイメージしてもらってこのひびの外側にちょっとなんか塗ってもらうのが甘えるってことですでもしかもこれは純心理的な話なので。心だけの問題なので具体的に何をするってことは一切この中にはないんですよ単純に言うとその人のニードを受け止めてあげたらもうその瞬間に甘えさせることになりますえー、っと倉蔵さんが昔昔ではなくてしょっちゅうグッドバイブスでえー、っと与えた途端に与えられるっていうのはこういう現象を指すと思いますえー、っとこれは甘えさせた途端甘えることになるし甘えた途端甘えさせたことになるので間違いなく、えー、ニードをニーズに変換するというのは甘えることでもあるんだし甘えさせることでもあるんですよこれは必ず同時に生じてしまうのでそうじゃないといかにもおかしな話なんでニードがニーズに変換したというその瞬間に甘えっていのが成立してるはずなんですよねここのところが日本人の、えー、と独特の感性だったんだと思うしこれに言葉を与えたところがですね本来言葉ににななりにくい部分なんですよね、これはきっと、えー。コンテナに入れてニーズに変換された時に言葉になるはずなんですが、えー、とその過程そのものを言葉に変えてしまっているから、えー、分かりにくいといえば非常に分かりにくい言葉でこれが,が言語概念になってないという西洋っていうのは非常にこうやっぱり毒ある意味独立心が強いとも言えるし別の言い方をすると独立している気になって人に依存している部分に関する、えー、自覚が弱いとも言えるわけですで、えー、話がちょっと混み入ってはいるんですけれども、えー、具体的には意外と簡単なんですよ。甘えるということはですね人と一緒にいて仲良くしていられるというのは全部甘えがそこにあるんですね。でしかも土井さんは間違いなくここに愛というものを考えてるんで含み込んでるんでその部分もすごくこうなんていうんですかね逆に僕は不思議なんですけどミニコットにせよミオンにせよ愛に関する部分の強調点が少ないなというか乏しいなと思うんですよねだって人のニードをニーズに変えてあげるというのは愛愛情そのものじゃないですか、えー、と何をしてほしいのか分かんないのにそれを何をしてほしいのかをえー、汲み取ってそれをやってあげるというのは愛情そのものですよねそれが何かこう取引みたいな記号でのやり取りみたいに見えてくるというのはそこがやっぱり非常に西洋的なのかもしれないんですけど、えー、ニードをニーズに変換するというのは愛情そのものなわけですよねだからそこに甘えという言葉が入ってくるのは当然なわけですよで自分で自分の面倒が見られないとかそういう言い方もしますけれどもえっと自分で自分の面倒を見ていく気になっているかもしれないけど、その面倒の見方を教えてくれたのは他人なんですね。だって私たちは生まれてすぐにどうやれば空腹を満たせるのか、どういう言葉を使えばそもそも空腹だと言うという表現そのものが他者を、えー、案に含んでますよね。他者の存在を明らかに想定して喋ってる。しかもそこがに自分の欲求が表現されてるわけだから甘え以外の何物でもないはずなんですよそれを表現するということ自体がだから、えー、と自分の欲求というものに名前を与えたということが既に、えー、そこに他人がいて何とかしてくれるだろうっていう含みがあるはずなんですねこの含みが甘えですよねで僕らはこう自分のニードをニーズに変換するということに時々失敗するので常時失敗すると神経症になるんですが時々失敗するので、えー、そこを他人に頼りますで他人はこのニニーードをニーズに変えてあげるということを言っっててみれば心理的に手伝ってあげるわけですねここで甘えが成立するんだけれども当然これがうまくいっている限りですね誰も甘えと甘えさせているという意識はほぼ持ちませんこれをいちいいいちち意識すすす。るるる人人がいるとすると、その人はよっぽど甘えていますここが逆説的なんですよ、えー。例えば他人を甘えさせるにしてもですね、えー、と他人のニードをニーズに変換するということを心理的に手伝うということにいちいち苦痛を覚えるということはその人はよっぽど他人に甘えています。そうじゃなければ相当変ですよ。えー、とこうやって抽象的にしゃべると非常に分かりにくいんですが具体的に家の中にに中いればれば、こは非常に簡単なんですよ、えーっと。例えば私娘との会話の会話というか、うん、会話がそもそもそうなんですよ。だってですね人と人が対面でいて何にも喋らないということってできるわけじゃないですか明らかにでもそうすると奇妙な緊張感が湧いてきちゃいますよね。成人分析ではよくセッション中の,あの沈黙というの,のの意味みたいな話をするんだけれども、えー、黙っているというのって結構厳しいじゃないですかだから喋りますよね喋りたいと思っていてもいなくても喋りますよね非常にしばしば話題に困るとかいう言い方をするじゃないですかこれ全部甘えですよね自分がそこで何をしたいのかが本当のところよくわからないわけですよねその人と一緒にいて。で相手に何とかしてほしいとするとき思うから喋るわけじゃないですか喋るということは相手も会話に乗ってくるということを安に、えー、と期待していますよね自分が喋っても相手は沈黙自分が喋っても相手は沈黙じゃ困っちゃうと思うんですよこの時、えー、ときにえっと相手に何かを期待するということす既に甘えなんですけれども、えー、とそうしてくれると助かると思うということつまり相手が喋った時に分かるわけですよね。自分が何をしして欲しかったのかかが分かると。つまり自分のニードが相手によって受け止められるとニーズに変換されるとその瞬間に自分のニーズが分かるわけですよねこういうケースって実は実によくあると思うんですねでこれを可能にするためにはえっ、ー、と相手が手がが伝っててくれる人がどうしても必要なんですよ。そうじゃなかったらですね一緒にいる意味は全くなくなるので一緒にいない方がいいですよね。この種のことって、えー、私たちはその人間関係の中では頻繁に経験しているので、えー、頻繁に経験している上にほぼ,ほぼほぼ自覚なくやるので。えー、と、甘えているというふうに意識するとすればそれはよっぽどのよっぽど甘えがうまくいっていないわけなんだけれどもその一番極端なケースが怒るってやつなんですよほぼ確実に、えー、怒っている人というのは自分のニードをぶつけてるんですねニーズになってないわけですニーズになってるんだったらはニーズを喋ればいいんですよ<笑>怒るとか不満を言うとかいろいろありますけれども例えばそうだなあ例えば私が Twitter でひたすら連追して「来てください来てください」と「あさって来てくださいと」さいと言うとするじゃないですか見苦しいと思う人がいると思うんですよ、えー。共感性周知っていう言葉も流行るんですけれどもああいうのは精神分析だと思うんですよね。共感性周知って言葉を認知心理学的に出してみても社会心理学的かあんまり。簡単にそのし現象が分かってもその心情が分かるかどうかは微妙かなと思うんですけどまあい,いやえっ、ー、とそうやって言うとするじゃないですか見苦しいかどうかはその人に関係ないことですよね関係させてますよねなぜ関係させるのかとそういうことを例えば私にやってほしくないと思うのは一つの甘えですよねここで非常にあのなんていうんですかね不思議なことといえば不思議なことが起こるんですけれどもえー通常私に甘えるということはいろんな形で可能です例えば私の本を読むというのがすでにその種のことの一つですだってニードがあるはずですどんなニードが満たされるか分かりませんこの段階ですでに甘えなんですよどんなニードが満たされるのかが分からないのに本を読むということは、えー、本によって自分のニードが明らかになって明らかになったということはニーズになってるってことですでしかもそのニーズが本によって満たされてるっていうことを先に期待するわけなんで甘えなんですねこれは逆に言うと逆に言うとじゃないな全然逆でも何でもないです私がこの種のツイートでしゃべるという前の段階で何をしゃべる喋らないかがすでに私のフォロワーさんは期待していることがあるはずなんですよねだから何か期待に外れたことが行われると不愉快になるとということは、その瞬間に自分のニーズというものが少し見えてくるわけですこういうふうに甘えて機能しているんで見えないんですよだって何にもツイートしていない段階において甘えてるわけですよ期待し相手がその期待に応えることによって自分のニードがニーズに変わるんだからその前の段階じゃ何にも分かんないわけじゃないですかということはその前の段階で自分が何をしてるかなんて意識する人はいないですよねこここういううういとととにてて顔色を伺うってことが深く関係すると思うんですよね。自分がこれから何を言うか、えー、ともっと簡単なところで例えばレストランで何を注文するかで躊躇するって人がいますよね躊躇するってことはこのように言うことで人は受け入れやすくなるだろうというとても不思議な考え方があるわけですよラーメンというと馬鹿にされるんじゃないかって思ってる人って少なからずいると思うんですよね人のの顔色を伺うの場合じゃあなぜカツカレーというと人はにっこりするのかそんなはずはないですよねだから事前に自分が何を期待しているのか分かんないわけですよもっと言ってしまえば何を食べたいかがニードじゃないですか何を食べたいかがニードですよこれを、えー、何を食べたいに変換するラーメンを食べたいに変換するというのがニーズですよねこれは自己完結できる話なのにえー、人前で何かを注文するときは自己完結できなくなってしまうというのは、ニードをニーズに変換できないんですよ、自分だけでは、えー。一種の侵襲が起こってるわけです。メスが刺さってくるまではいかないかもしれませんけどね、人が見ていると。カツカレーって言ったら、大食いだと思われてバカにされるんじゃないだろうかと思っちゃうと。これは侵襲ですよね。そこで、えー、人に手伝ってもらうわけです。私が何とと言うえとみんながここでいい顔をしてくれるんだろうということを教えてくださいという含みが案に始まるわけですよねうまく甘えられていないんですようまく甘えられていれば相手がどうするかなどということを考える必要は一切ないシチュエーションなんだけれども、えー、と考えちゃうということは、えー、とうまく甘えられないんですよね。攻撃されるかもしれない攻撃されるかもしれないというのは攻撃しないことを期待しているわけですよね攻撃しないということを期待するということは、えっ、ー、とうまく甘えられていないということですよね。この状況に完全に甘えられていれば、その種のことを全く意識せずに済むはずなんですよ。だから、えっ、ー、とその種のことを意識しない人というのは実際は甘えているわけですよね。場面に自分が自分のニードをえっ、ー、と簡単にニーズに変えてしまう。そうすることで、何も問題は起こらない。みんながそのことをししととてくれるという形でニーズが満たされるということがはっきりしている人にとってはカレーってすぐ言えるわけですよ自分がカレー食べたいから最初ニードだった段階では何が食べたいかなんて分かんないわけですがその人はそれを変換するのに何の苦労もないわけですここで苦労する人は顔色をうかがってしまうはずなんですよねどういうふうに変換するということがみんなにとって望ましいですかということをもう変換のの中身にに含めてししまうのでですすっごい怪しい怪ことになるわけですもうちょっと簡単に言うと、えー、グッド・ワイブス流に言っておかしな行動になるわけですよ奇妙な感じがしちゃうわけですねなん何かそういうものを感じさせるってケースは少なからずあると思うんですよまあでもこれは母子関係疑われてしまいますよねあなたそんなお子様らんちゃんやめてカツカレーにしなさいってお母さんがしつこく言うみたいな。えと今ののははただでですすよよ誰が言うか分かんないですよこれは友達かもしれないし近所のお兄さんなのかもしれないけどとにかくそういう余計なことをした人がしかも割と繰り返しした人がいたせいで自分のニードをニーズに変換するというところにいろんなものを混ぜこぜにしちゃったんですよね、まあ、これをウィニコットは「フ、え、ォ、ー、ールズセルフ」っていうわけですよね「偽りの事故」というわけですけれども。あのーそういういことが僕らはただ無縁じゃいいられないと思うんですね、えー、と多分そういうことは多かれ少なかれいろんな人の身に起きているだから、えー、私が毎日のように一生懸命セミナーセミナー言ってるとそれに対して何かが言いたくなる人が出てきてしまうそれは、えー、これを聞いているという段階ですでに私に対する依存があるんだけれどもその依存が少し極大あのこう肥大化していくわけですもっとこうであってほしいと無意識のうちに思い始める。そうすると、えっ、ー、とこういうことをしない方がいいのにと思ったりすることを私がしないということや、私がするということによって、えっ、ー、と甘えられなくなる。その時に自分の甘えに気づくんですよ。で、嫌な気持ちになります。自分の甘えに気づくということは、害して嫌な気持ちになりやすいことが多いです。全部が全部そうなわけじゃないんですけどね。甘えというのは、甘えるということと甘えさせるということが同時に起こるので、えー、相手のニードというものがニーズに変換されたという瞬間に自分のニードというものがニーズに変換されなかったという時に必ず自覚されるわけです私はこういう風であってほしいとかえっ、ー、とセミナーにはこういうぐらい来てほしいとかいろんなことを思ってしまう自分に直接関係なくてもねだからそういうことについて何かを思い何かを言いたくなるわけですよねあるいはツイッターとかで、えー、と言及が入るのかもしれないその時には強いこう甘えというものが出るはずなんですね私のニードをちゃんとニーズに変えてくださいということですその中には私が例えばツイッターとかでは一切セミナーの告知をしないとかね当然そういうことも含まれるわけですするならこういう言葉を使ってほしいとか語尾は丸じゃなくてエクスクラメーションマークにしてほしいとかそういういになるわけですよ。自分のニードが相手によってニーズに変換されるということを期待するということはですね完璧にそれを満たすのは無理なので完璧にそれを満たすお母さんというものはつまりこういうことですからね赤ちゃんが血糖値が下がってきてミルクが欲しいと思って今泣こうとした瞬間にミルクが来るみたいなこれが常に完璧にあらゆるタイミングで満たされるのをパーフェクトマザーというわけです。で理論上の存在ですよこれは絶対にこのパーフェクトはありえないのでどう考えても無理なのであのなんかね赤ちゃんの血,血中濃度とか血中酸素濃度とか血糖値とかが全てオニタリングされていて AI がザッザッザッってやってくれるとかそういう世界ですよねじゃないお母さんは全てグッドイナフですつまり私は環境としてフォロワーさんにとって私はフォローあのツイートする環境なので環境としての母親としては常にグッドイナフでしかありえないパーフェクトということは論外こういうツイートしてほしいと誰かフォロワーさんの誰かが思った時にそのツイートがまさにそのタイミングで完璧なタイミングで句読点も全て揃っていてパッとくるとそれが 9,000 人なら 9,000 人にとって常にパーフェクトである無理ですよねこれは AI 使っても無理だとだからグッドイナフになる。グッドイナフというのはバッドイナフでもあると僕はもう今では思います。えっ、ー、と、ほどよいということはほどよくないわけですよ。ほどよくないところがないとニーズに気づけないじゃないですか。これが、えー、とある種のパーフェクトに近いお母さんがもたらす一つの問題なんですね。えっ、ー、と、自分が飲みたいと思ったらミルクが出てくる。抱っこしてほしいと思った瞬間に抱っこされる。全然自分の欲求に自覚を持つ暇がないですよ。パーーフェクトマザーというのは危険なな存在なんですただそうはならない多くの場合は押しつけがましいお母さん親習的なお母さんにしかならない、えー、ミルクも飲みたくもないのにミルクばっかり持ってきたり、えー、っと抱っこしてほしいわけじゃないのにどんどん抱っこしたりするとそうするとそう,そうすればそうされたで赤ちゃんは自分のニーズに気づくのが非常に困難になっていくわけですむしろお母さんとの対応に忙しくなってしまうと鋳凝ったこのことをすごく言ってるんですよねえとこう赤ちゃんというのは静かにゴインゴンビーングで静かに息づいてなきゃいけなくて、えー、とそこにこうあだうだあだうだあだうだ言われてくるというのは要するにこう偽りの自己を肥大化させるとそういう言いい言方をします、えー、と私のこのうんひたすらセミナーセミナー言うというのは信州になるというケースがあるわけです信州されて困る人というのはほぼ確実に心の機能が、えー、十分発達してないのでそこが神経に触るわけですよそれを神経症と言うんです多分えっ、ー、と私がして欲しくないツイート例えば野球の話なんかにして欲しくないのにというのが意識されるとそれは電車の中でずっと喋ってる人の声が気になるというのと全く同じ現象を生み出すんですねそのある種の現象というものを自分の心の中で抱え込むことができなくなっていくそれは多分えっ、ー、とまあ、あのやっぱり自分のニードというものを持て余してしまうということなんですね静かにしてほしいというニードそれをそのままニーズに変換するのはほ,ほとんどの場合困難じゃないですか、えー、とおじさんがしゃべっててちょっと黙っててくださいよって言えないですよねだからニードをニーズに変換するというのは実はシチュエーションを選ぶし、えー、といつもいつも簡単にできることでは確かにないので。の力を頼るということとはは絶対に必要ででな,なんですけれども結局はこのことがですね多分、えー、とパーフェクトに近づかないとどうしても辛いという人にとってとっては、えー、とあの顔色の本っていうのはそこそこ私は有効に機能するというふうに思っておりますなので結局この顔色を伺う時に私たちがいつも悩んでることは本当は実に。簡単なことなんですね、えー、自分のニードを人の力によってえっと変換してもらっているんだということに自覚すればいい、うん、本当はそれだけなんですよこれがあのなぜ私が相手のことを甘えさせなければならないんだに対する答えなんですねそれは私が、えー、人のニードをニーズに変えるということをしてあげるという意味になるんだけどなぜしてあげなきゃいけないのかしてもらってるからな Thank o u